0: Bienvenue dans la Boucle et Bouclée, le podcast d'Inrae. Du champ à l'assiette, du grain de sable à la planète, d'une goutte d'eau à l'océan, on suit le chemin de la recherche. Dans la Boucle est Bouclée, on fait le tour de la question sans tourner en rond. Je suis Charlotte Mermier, je fais de la communication scientifique à Inrae.
1: Et moi, Laure Caruso, scientifique et réalisatrice de podcast. Vous vous
0: promenez dans la forêt il fait beau, l'air frais vous fait du bien. Après une petite marche revigorante, vous rentrez chez vous. Malgré les avoir frottés contre le paillasson, vos chaussures sont pleines de terre et vous en mettez partout. Peut-être qu'après avoir écouté cet épisode, vous changerez d'avis sur ce sol qu'on piétine tous les jours et qui est en fait si important pour la planète et les êtres vivants.
2: C'est souvent ça qu'on apprend quand on est petit. Ne touche pas ça, c'est de la terre, c'est sale. Mais si on parle de régulation d'eau, de régulation du climat, de... Donc on les voit sous un autre angle et, et ça, ça permet peut-être d'y prendre davantage soin. Prendre soin de nos sols parce qu'ils euh, sont cruciaux pour euh, notre avenir.
0: La personne que vous venez d'entendre, c'est Claudie Jolivet, ingénieur de recherche et coordinateur du réseau de mesure de la qualité des sols, le RMQS, dans l'équipe Infosol à Inrae. Claudie Jolivet est pédologue. Il étudie et analyse ce qu'il y a sous nos pieds, le sol. Mais avant de vous dire comment, petit tuto pédologie.
1: D'abord, quand on parle de sol, la profondeur varie selon la zone géographique. Dans nos latitudes et en climat tempéré, leur formation est très lente, environ 1 cm par siècle. Et l'épaisseur varie de presque rien à quelques mètres. Alors que de l'autre côté du globe, les conditions d'altération des roches sont plus rapides, du fait du climat, donc on peut avoir des sols qui s'épaississent davantage, mesurant jusqu'à 20-30 mètres. Une autre caractéristique des sols, c'est ce qu'ils contiennent. Une biodiversité extrêmement riche qui vit sous nos pieds. invertébrés, insectes, arachnides, acariens et tous les micro-organismes, les bactéries, les champignons et j'en passe. Si on sait tout ça, c'est grâce aux mesures des scientifiques partis en expédition dans des zones peu fréquentées et parfois risquées.
2: Quand on est allé en Guyane, on avait un de nos points qui tombait dans de la mangrove, donc au bord d'un fleuve et qui était accessible en, avec une pirogue. Il fallait réfléchir à la marée. On a travaillé avec un piroguier du secteur qui nous a tout organisé. Sauf que au moment où il fallait repartir, il avait un peu mal calculé son affaire, et l'eau ne remontait pas. C'est-à-dire qu'on était arrivé avec la marée montante, le bateau s'était posé, l'eau était partie, et donc il fallait que l'eau revienne pour que le bateau puisse repartir. Et donc il était arrivé vers 16h30 par là, donc sachant que la, la nuit tombe à 18h, qu'on avait deux heures de pire pour revenir, Là, on s'est dit, il y a un souci, euh, euh, l'eau, elle est encore à 100 mètres. Donc, on ne se voyait pas la nuit dans la mangrove. On s'est mis tous à, à pousser la pirogue sur la vase de la mangrove. Donc, on était euh, avec de la vase jusqu'au torse, en essayant d'avancer comme on pouvait, jusqu'à atteindre l'eau et pouvoir repartir. Ça, c'était quand même des conditions extrêmes.
1: Mais pourquoi aller jusqu'au bout du monde pour étudier les sols alors, on n'imagine pas toujours les fonctions qu'ils remplissent. En approvisionnement, par exemple, les sols contribuent à la production agricole et la biomasse forestière, ou encore les fibres textiles. Ils ont aussi une fonction de régulation en absorbant les flux d'eau, par exemple, mais aussi en faisant le ménage. Et là, il y a toute une vie qui se charge de réguler les contaminants et les polluants. Les sols jouent aussi un rôle crucial dans la régulation du climat, en stockant et en émettant du carbone.
0: Vous vous en doutez, il faut du monde pour étudier tout ça entre les pédologues, les cartographes, les statisticiens, les écologues, les agronomes, les chimistes, les équipes de surveillance des sols se répartissent dans toute la France. Alors concrètement, ça ressemble à quoi sur le terrain D'abord, il faut savoir où creuser. Pour suivre à long terme les propriétés des sols, les pédologues suivent un quadrillage systématique de 2200 sites tous les 16 km. Et le site à relever peut tomber n'importe où. Dans un champ cultivé, dans un îlot urbain, au sein d'une forêt ou en montagne Comme toujours en recherche, il faut s'adapter et marcher parfois des heures avec plusieurs dizaines de kilos de matériel avant d'arriver au site et repartir avec une centaine de kilos d'échantillons. Il paraît même qu'à l'entretien d'embauche, il faut réussir un parcours sportif de plusieurs kilomètres en tirant un mulet. Non, bon, c'est pas vrai, mais il faut quand même une bonne condition physique pour creuser. L'outil numéro 1 pour étudier les sols, c'est une tarrière pour creuser jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 et récupérer des échantillons. Alors si comme moi vous ne saviez pas à quoi ça ressemble, pensez à un tire-bouchon géant qu'on enfoncerait dans le sol et au lieu d'enlever un bouchon, on récupère un échantillon de terre. Un moyen plus radical pour bien caractériser tous les horizons de sol quand on ne peut pas utiliser la tarrière, c'est de creuser ce qu'on appelle des fosses pédologiques. C'est des trous d'environ 1 mètre sur 2 qui permettent de décrire le profil du sol. Et parfois, ça passe pas inaperçu.
2: Donc, on installe nos sites, euh, quelle que soit l'occupation. Donc, on en a en sol agricole, on en a en forêt, en prairie, euh, on en a chez des, chez des privés. À chaque fois que l'on intervient, on demande l'autorisation. Donc, on envoie des courriers euh, aux propriétaires. Euh, et là, il s'est trouvé que c'était une indivision, le terrain. Et la personne chez qui on allait était décédée. Mais en fait, euh, l'information n'est pas arrivée bah forcément jusqu'au propriétaire. Et donc, après coup, l'équipe qui est intervenue a été contactée par euh, la gendarmerie. Parce qu'il se trouve que les vrais propriétaires, en fait, sont venus sur le site et ont vu que quelque chose s'était passé. Hein. Une fosse a été creusée. Et donc là, ils ont imaginé qu'il y avait un cadavre, je ne sais pas quoi. <rire> Donc, ils ont rouvert le profil pour voir ce qu'il y avait dedans. Et ils ont trouvé quelque chose qu'on laisse au fond.
0: Alors, à votre avis, qu'est-ce que la famille a ramené au commissariat Taper un pour un cadavre, deux pour un trésor ou trois pour un traceur
2: En forêt, en fait, pour faciliter le, le repérage de chacun des points, comme les GPS passent souvent pas bien, on met ce qu'on appelle une boule marqueur qui permet, avec un, un récepteur particulier de revenir comme un détecteur de métaux, si on veut. Quand on reviendra dans 15 ans, on, si jamais le GPS a pas bien fonctionné ou ne fonctionne pas, on, on pourra revenir avec ce capteur et savoir que là, on avait notre point, à cet endroit-là. Donc, ils ont trouvé cette bouffe et ils ont été la déposer à la gendarmerie <rire> en disant, il y a des gens qui sont venus, qui, sont, qui ont enterré ça sur notre terrain, mais qu'est-ce que c'est <rire>
1: Alors, en enterrant des GPS, l'équipe de Claudie Jolivet travaille sur trois axes de recherche pour mesurer la qualité des sols et suivre leur évolution. D'abord, l'étude des contaminants des sols et le lien avec la santé humaine. Les échantillons prélevés depuis de nombreuses années constituent une précieuse banque de données. Donc, si par exemple, on découvre un jour un nouveau contaminant, on pourra alors, comme dans les enquêtes policières, ressortir les échantillons de sol des années passées et les réanalyser. L'autre axe de recherche porte sur toute la biodiversité qui vit dans les sols. Et d'ailleurs, un parallèle est souvent fait avec les océans. On estime que la diversité biologique des sols est la même que celle qu'il y a dans les océans, et donc largement méconnue. Last but not least, l'équipe d'Infosol s'intéresse au stockage du carbone et au changement climatique. Vous avez sûrement déjà entendu parler des fameux gaz à effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère provoquée par les activités humaines est l'un des facteurs responsables du changement climatique. Donc pour lutter contre le changement climatique, l'idée, c'est entre autres de réduire la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Et le CO2, le fameux dioxyde de carbone, c'est justement un gaz à effet de serre.
2: Il dit qu'il voit pas le rapport.
1: Le rapport, c'est que les sols stockent du carbone. En bon, dernière nouvelle, ils ne sont
0: pas équipés de paille qui aspirent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Non, mais c'est pas loin. Le CO2, c'est une molécule formée de carbone, le C et d'oxygène, l'O2. En gros, la végétation absorbe le CO2 de l'atmosphère et par le biais de la photosynthèse, elle relargue l'O2 et intègre le carbone. Et quand la végétation meurt et tombe, le carbone est alors stocké dans les sols. Et en quantité assez gigantesque, 1500 milliards de tonnes de carbone sont stockées dans les premiers centimètres du sol.
1: Je répète, 1500 milliards
0: à titre de comparaison, il y en a 600 milliards de tonnes dans toute la végétation et environ 700 milliards de tonnes dans l'atmosphère. Donc si on fait le petit calcul, 600 milliards plus 700 milliards égale 1300 milliards de tonnes dans la végétation plus l'atmosphère, c'est moins que ce qu'il y a dans les sols. Et donc en gros, une des pistes serait de stocker plus de carbone dans les sols pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère et pour lutter contre le changement climatique.
2: Il y a une histoire de boucle, hein. c'est le cycle du carbone depuis l'atmosphère qui passe dans les plantes et ensuite qui passe dans le sol. Et, ainsi, et ensuite, les micro-organismes ben, font que le carbone se reminéralise et repasse dans l'atmosphère. Voilà, ça c'est un cycle qui est bouclé.
1: Et c'est même pas nous qui l'avons dit.
2: Ce qui est important, c'est de permettre à ce que ce cycle soit maintenu. Et si on, on élimine tout, euh, tout apport de, de matière organique. En enlevant, par exemple, tous les résidus de culture ou en exportant, quand on fait une exploitation forestière, toutes les branches, toutes les brindilles, les feuilles, etc., en plus des, des troncs que l'on exploite, il y a zéro restitution au sol. Et donc, au bout d'un moment, le système va, va s'épuiser.
1: Bon, J'espère qu'on vous a convaincu que le sol n'est pas là que pour salir vos chaussures préférées. Il peut être un super allié pour lutter contre le changement climatique. Ok, bon, mais concrètement, comment on fait pour stocker plus de carbone dans les
2: sols Les leviers, euh, c'est essentiellement sur la gestion des sols, en fait. Les pratiques, voilà. à la fois euh, les pratiques agricoles lorsque les sols sont cultivés, mais aussi euh, les pratiques forestières, de gestion forestière.
1: En fait, les sols agricoles français ont perdu beaucoup de carbone ces dernières décennies à cause des pratiques agricoles intensives. Donc, pour essayer de mieux stocker le carbone, on peut par exemple moins travailler les sols et laisser les résidus des cultures sur le sol. Globalement, il serait utile d'arrêter d'artificialiser les sols, c'est-à-dire de bétonner, de construire et aussi de favoriser le maintien des prairies permanentes, par exemple, ou des zones humides et des forêts, là où les sols ont généralement des stocks de carbone élevés. Les données sur les stocks de carbone produites par l'équipe de Claudie Jolivet peuvent être utiles aux décideurs politiques pour les aider à prendre des décisions favorables à l'augmentation du stockage du carbone, par exemple.
0: InfoSol reste unique en Europe car l'organisation dans les autres pays est souvent plus morcelée. L'équipe valorise ses savoir-faire dans un réseau européen et au sein d'un réseau mondial de 193 pays, le Global Soil Partnership. En 2015, ce réseau a produit le premier rapport sur l'état des sols du monde. Et tous ces atouts leur a valu d'être récompensés d'un Laurier Inrae en 2021. Vous pourrez découvrir le portrait et une vidéo du travail de l'équipe en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser des commentaires et des petites étoiles. La
1: <rire> Last. Et on va voir comment.
0: Quand on ne peut pas utiliser la tarière. Je sais pas comment commencer avec ça. Vous allez cracher sur ton filtre, jamais. <rire> Dead Dead of luck. Of luck,
1: yeah.
0: <rire> Ça ne va pas du tout cet anglais. <rire>